0: Ja, ich freue mich heute hier zu sein, hier in der Gemeinde. Es ist äh, schön einfach ja, zu sehen, wie, wie Gott sein Reich baut und ähm, ich bin jemand, äh, Gott gibt mir immer wieder ein Wort äh, und oftmals empfange ich so ein Wort für, für einen Monat, Also wo, wo Gott mir das aufs, Le aufs Herz legt, weil ich äh, natürlich in verschiedenen Gemeinden äh, bereise. Also ich, ich bin einmal im Monat jetzt, äh, oder wir sind nur noch einmal im Monat in Füssen in der Gemeinde, wo wir dann predigen und sonst ähm, predigen wir eigentlich äh, im Netzwerk sehr viel unterwegs. Und äh, meistens gibt mir Gott so ein Wort für, ein, für einen Monat oder so und ich habe ich hab, ähm, Tatsächlich in 2. Mose 15, 22 ein, ein Wort bekommen. Ähm, das habe ich auch in Memmingen gepredigt und so weiter. Ähm, und wenn ihr eure Bibel aufschlägt, ähm, dürft ihr sie gerne aufschlagen. 2. Mose 15, 22. Und bevor wir lesen, möchte ich ganz kurz so ein bisschen. ja. Der kommt gleich, oder? Wir sind gerade noch am Arbeiten. Ähm, und bevor wir den Text lesen, möchte ich so eine kleine Einleitung bringen über das, was eigentlich geschehen ist, ähm, bevor Israel dahin gekommen sind. Und zwar war es so, dass Israel wurde, wurde viele, viele Jahre, 400 Jahre lang waren sie in Ägypten. Ägypten war am Anfang der Ort, wo Gott... Bewahrung gegeben hat, äh, Schutz gegeben hat äh, vom Hunger. Und äh, sie, haben, sie sind hingegangen ja zu Josefs Zeiten. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und ähm, sie waren dort und, und Gott wollte sie aber wieder zurückführen. Und äh, so wie es eben im, im Leben ist, äh, nicht alles ist einfach, nicht alles ist, ist gerecht. Dann haben sie die Israeliten, die dort eigentlich, ich sage mal, zu Gast waren, als Sklaven verwendet. Sie haben Frohnarbeit machen müssen. Sie mussten hart arbeiten. Dann wurden sie mehr und mehr Menschen und dann wollten sie die die Erst oder die 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 Geburten der der Männer oder der der Jungen dann töten und so weiter. Und das schrie das das ganze Volk schrie zum Herrn und sie sagten ja, sie schrien nach Gott aus. Und dann hat Gott Mose ähm, gerufen, äh, das, das Volk ausziehen zu lassen, aus, aus Ägypten. Aber der Pharao, naja, dachte, naja, gute Arbeiter, äh, muss man so gut wie nichts bezahlen. Also, es sind so wie Sklaven, das ist ja für die für die ganze Wirtschaft war das wahrscheinlich damals äh, unheimlich äh, billig und sie konnten natürlich ihre Wirtschaft dann vorantreiben. Und deshalb, denke ich mal, wollte der Pharao sie auch nicht gehen lassen. Und der Pharao kam zu ihm und äh, sprach, äh, der, der Mose kam zu ihm und, und sprach, ja, lass mein Volk ziehen. Und dann kam die erste Plage, die zweite Plage und so weiter, bis die letzte Plage war, die zehnte Plage, und der Pharao ihnen dann erlaubt hatte, aus Ägypten rauszuziehen und ähm, so gingen sie und, ähm, und bevor sie gingen, haben sie von den Nachbarn, von den, von den Ägyptern Silber und Gold und allerlei Kostbarkeiten ähm, verlangt oder erbeten und äh, und das ist für mich ein Riesenwunder, wie die Ägypter einfach den Gold und Silber und alles Mögliche gegeben haben, oder? Also, wenn, wenn jetzt irgendwelche, ich sag mal, äh, Flüchtlinge jetzt hier wären und und dann sagen würden, ja, wir gehen jetzt wieder zurück in unser Land, aber geben wir mal ein Goldbarren oder so, sagen, pff, weiß ich nicht, ja, so, ähm, wahrscheinlich hast du keinen, das ist wahrscheinlich das Problem, aber <lacht> So, so hat Gott in einer übernatürlichen Weise sie nicht nur rausgeführt, sondern auch noch mit unheimlich viel Kostbarkeiten, also mit Gold und Silber und so weiter, einfach versorgt. Und für mich nicht nachvollziehbar. Aber Gott kann es machen. Und dann ging sie los ähm, zum Roten Meer und sie wollten, da standen vor dem Roten Meer, ja, und dann kommt auf einmal von hinten die ägyptische Armee herangeritten und sie wussten, okay, jetzt hat die Stunde geschlagen, sie kommen, um uns zu töten und Gott stellt sich mit der Feuersäule dazwischen und sie konnten nicht kommen, Gott öffnete das Meer, was ein absolutes Wunder ist, ja, also, Dramatisch, ja, wenn man sich überlegt und, und er lässt den Ostwind äh, durchwehen und es ist, sie können trockenen Fu Fußes rübergehen, kommen an die andere Seite, dann kommt die Armee nach, die Wagenräder werden gehemmt und dann lässt Gott diese Wassermauern wieder einstürzen und das ganze, die ganze Armee ertränkt. So, sie sind äh, auf der anderen Seite. Sie haben gesehen, wie Gott unheimlich stark für sie da ist. Sie haben gesehen, wie Gott sie versorgt hat, bewahrt hat, auch bei den Zinkplagen, ja? dass zum Beispiel die, die Ägypter diese Plagen bekommen haben, aber Gott trotzdem einen Schutz über Israel gegeben hat. Ja? Und äh, ob das Mücken, ob dieses und jenes war. Und dann kommen sie auf die andere Seite und sie denken, hey, Freiheit. Wir sind endlich angekommen. Wir sind angekommen. Gott hat uns verheißen, in, in, ein, in ein Land einzunehmen, wo Milch und Honig fließen soll. Gott hat uns verheißen und er führte sie aber zu, zunächst mal durch die Wüste. Gott wollte niemals die Israeliten 40 Jahre durch die Wüsten äh, wandern lassen, aber das ist ein anderes Thema. Und auf jeden Fall... Sind sie auf der anderen Seite, sie sehen, diese Armee, die sie eigentlich bedroht hatten, diese Sklaverei, dieses, dieses, äh, dieses ähm, Unterdrücktsein ist vorbei. Sie sind frei. Und, und das ist eigentlich ein, ein Zeichen, ein, ein Symbol, wie, wie Ägypten damals ein ähm, Zeichen für, für die Sünde oder Sklaverei und Unterdrückung war, Pharao, der Teufel, der einfach sie geknechtet hat und Gott gesagt hat, ich möchte euch rausführen. Sie gehen durch das, durch das rote Meer, kommen an die andere Seite und Gott gibt ihnen die Freiheit. Zeichen von Jesus, der uns herausgerufen hat aus Sünde, aus Finsternis hinein ins Licht. Und da war eine große Euphorie da. Da war Lobpreis. Mose hat... Äh, ein, ein, ein Lied gesungen, Miriam im Tambourin und die Frauen haben Reigentänzer und so weiter gemacht. Die Juden können ja richtig gut feiern. Drei Tage lang haben sie ein Lobpreisfestival gemacht und dann brechen sie auf vom Schilfmeer weiter oder vom Rotmeer weiter durch die Wüste. Und wir lesen dann hier 2. Mose 15, 22 und folgende Verse. Eine Frau liest vor.
1: Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara, hebräisch Bitterkeit, und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz, das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnungen Recht für es fest und dort prüfte er es und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deinen Gott, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe denn ich bin der Herr, der dich heilt. Hebräisch, Yahweh Rafa.
0: Also ich kann mir vorstellen, wie, wie die losgezogen sind und, ähm, und die Situation, man liest es, aber man ist nicht manchmal so richtig drin. Also drei Tage durch die Wüste laufen, das ist echt nicht einfach. Ihr müsst euch vorstellen, da waren Kinder, da waren alte Menschen, uralte Menschen Menschen mit Rollatoren, ne, gab es damals nicht. Aber einfach Menschen, die schwierig laufen konnten. Sie sind in der Hitze durchgelaufen. Und dann kommen sie an ein Wasser. Und ich kann mir vorstellen, wie die, wie die jungen Männer gesehen haben, boah, ist das eine Fata Morgana, das ist tatsächlich Wasser. Und sie sporten hin, sie knien sich hin und sie nehmen einen Schluck und sie machen, boah, Bitter. Und sagen den, den Leuten, nicht trinken, das Wasser ist bitter, es ist verseucht, irgendwie so dergleichen. Und, ähm, und dann kam ein, eine normale menschliche Reaktion hoch. Eine Angst, was passiert mit mir, was passiert mit meinen Kindern, was passiert mit meinem, mit meinem alten Vater, meiner alten Mutter, die, 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 die kaum noch gehen kann. Wir sind hier, wir sind alle am Verdursten. Und da ist kein Ausweg, da ist nicht irgendwo ein Kiosk, wo man irgendwas zum, zum Trinken kaufen kann. Wir haben Durst, wir sind am Verschmachten. Ja, Mose sind wir hierher gekommen, um zu sterben. Und anstelle ihren Glauben zu aktivieren, kam Bitterkeit, Zorn und Rebellion auf und Verzweiflung wahrscheinlich. Und anstatt zu sagen, ja, der Gott, der uns geholfen hatte, der uns bewahrt hat in den zehn Plagen, die menschlich unfassbar sind, der Gott, der uns versorgt hat mit so vielen Gütern, der, der Gott, der uns durch, die, durch das Rote Meer hat durchlaufen lassen, das ist der Gott, der uns helfen wird. Das hätte auch eine Reaktion sein können, die Reaktion von Glauben und zu sagen, ich, ich vertraue dir. Ich vertraue, dass, dass du das Beste für mich hast und, äh, und ich kann mir vorstellen, wie, wie da rumgemeutert worden ist und, und äh, so gesagt haben, ja, denkt keiner hier, hat keiner die, die Route organisiert, ja, man, man läuft da so, so eine Wolke hinterher und, und, und gibt es da keinen kein, kein Plan und na, so werden zumindest in Deutschland, ja, und und äh, da, ja, da hätte man ja Kundschaft hinschicken können, die hätten ja vorher schauen können, ob das, ob das, ähm, das äh, Wasser so gut gewesen wäre, sonst hätte man eine andere Route nehmen können und so weiter. Ja, man hätte anders organisieren können. Und anstelle zu sagen, wir, wir schauen, was Gott vorhat, kam eine Reaktion, die nicht aus Glauben kam. Und diese Reaktion war einfach eine ganz normale menschliche Reaktion, wenn wir nicht Gott vertrauen. Und und ähm, und die Frage ist, also Mose wird als Freund Gottes genannt, habe ich schon mal gelesen, ja. Mose wird als Freund Gottes. Also ich weiß nicht, wie ihr eure Freunde behandelt, aber ich meine, Gott hätte ja hat ja gewusst, dass es Wasser wohl bitter war, oder? Dass es nicht trinkbar war. Und wir lesen in der Geschichte, haben wir gerade gelesen, Gott hat das Wasser geheilt. Also, Gott hätte ja auch im Voraus sagen können, okay, Mose, zu Recht, hätte ich ja, also zu lieb, hätte ich ja einfach das Wasser im Voraus süß machen können. Dann wäre der ganze Aufschreinig gekommen. Dann wäre... Die, dieses Murren nicht gekommen und diese die wollten ja Mose schon steinigen und Aaron und so weiter und und und, und, und Mose hätte ja auch äh, diese ganzen Ängste und das Ganze nicht mitmachen müssen. Die Frage ist, warum? Und ich glaube, dass das wirklich einen Grund hat. Und die Frage ist, warum Verhielten sich die Israeliten so? Warum verhalten wir uns vielleicht mal so? Und, und warum, warum wollte Gott überhaupt das Volk Israel durch die Wüste durchführen? Und ähm, was war der Hauptgrund, warum Israel durch die Wüste gehen sollten? Der Hauptgrund lag daran, dass Gott ihnen das Wort geben wollte auf dem Berg Sinai. Gott wollte ihnen begegnen, er wollte ihnen das Gesetz geben, er wollte ihnen einen Rahmen schaffen, wo sie leben können, wo Gott sie segnen kann. Gott wollte ihnen begegnen durchs Wort. Das war die Haupt, Hauptgrund, warum Gott sie hineingeführt hat. Aber so kamen sie in Macher. Und das Interessante ist, warum haben sie Gott nicht so vertraut, wie ich es vorhin sagte. Dass sie gesagt haben, Mensch, wenn Gott uns zehn Plage, durch zehn Plage durchgeführt hat, durchs rote Meer uns gesegnet hat mit allerlei Güter, warum ist der, der, das Vertrauen nicht da gewesen? Und ich will es mit einem Beispiel klar machen ein Pastor, Ingolf Elzel, der war mal Präses im, im BFP, äh, der hat mal ein Beispiel gebracht und ich fand dieses Beispiel so gut. Er, er war mit seiner Tochter und einer Freundin der Tochter war zusammen und äh, er sieht die zwei Kinder und er sagt zu der Tochter, okay, da war so ein Tisch, die Tochter war vielleicht, ich, ich sag mal, vielleicht acht Jahre oder so, fragte, hey, kann ich dich auf den Tisch stellen? Wir machen ein Experiment. Ja. Stell dich auf den Tisch, du kreuzst deine Arme und ich stehe dann hinter dir, du machst deine Augen zu und lässt dich hinfallen und ich fange dich auf. Ja. so Also, Tochter gesagt, getan, hingestellt, Augen zu, fallen lassen, Vater hält sie auf und alles war gut. Dann war die, die gleichaltrige Freundin da und er sagte, darf ich dieses bei dir auch machen? Und wahrscheinlich hat sie sich nicht getraut, nein zu sagen. Auf jeden Fall dachte sie, okay, äh, hat ja wohl geklappt. Ja. Sie hat wahrscheinlich irgendwie zugestimmt, macht das Gleiche und sie kreuzt die Augen, macht die, hm, die, 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 die Augen und die Arme und die und das, das ist ja gar nicht so weit, ja? bis, bis man so das Gefühl hat, jetzt, jetzt kippt man. Ja? Und sie war an, an der Kante und sie wusste, okay, jetzt, jetzt wird es ja, schwierig. Und sie dreht sich um, nochmal um einen Blick zu werfen, ob er tatsächlich auch da steht. Und sie merkt, okay, der ist da und dann hat sie sich fallen lassen er hat sie aufgefangen. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen beiden Kindern? Die eine war die Tochter und die andere nicht. Aber warum, ich meine, warum hat die Tochter, ohne nach hinten zu schauen und so weiter, einfach sich fallen lassen, weil sie Vertrauen hatte? Und warum hat die andere Zweifel gehabt, wo möglicherweise kein Vertrauen hatte, aber sie hat gesehen, dass der Vater der Freundin sie auffangen kann? Und so ist es im Leben, wenn wir, wenn wir zwar Gott sehen und ich meine, wie viel, wie viel Wunder hat Israel gesehen? Das haben wir so in, in der dramatischen Art und Weise nicht so gesehen. Aber das Problem war, sie haben den Vater gesehen, aber haben, haben ihn nicht vertraut. Sie haben nicht gekannt. Da war keine Beziehung da zwischen, zwischen Gott Gott. Und ihn. Und Gott führte sie in dieser, in, dieser, in dieser Situation, und sie haben zwar optischen Vater wirken sehen, aber seine Güte und Liebe nie erkannt. Sonst hätten sie sich doch total anders verhalten, dass sie gesagt haben: hey, okay, hier ist es Wasser, bitte, lass uns so, zu Gott gehen. Das wäre doch die Reaktion von jemand gewesen, wenn sie gesagt ha hätten, ähm, wir haben Vertrauen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde zum Beispiel einen Mann, der war über zehn Jahre querschnittsgelähmt, oder zwölf Jahre oder so, äh, querschnittsgelähmt, saß im Rollstuhl ähm, und um die Geschichte kurz zu machen, Gott hat ihn komplett geheilt. Stand vom Rollstuhl auf, ist gelaufen und er war so, also er hat null gespürt, hatte mal geschnitzt und sich ein, ein Messer in den in, in, in Oberschenkel reingerammt und so und da kam die äh, die Ambulanz und sie dachten, oh, uh, schlimm und so, äh, wollten dann irgendwie einen Hubschrauber holen und so und er sagt, hey, ich spüre nichts. Also es blutet, sieht schlimm aus, aber ja, und dann hatten sie ihn im, im, hinten im Krankenwagen rein, haben fast vergessen, ihn anzuschnallen und Rollstuhl rollt, ja. Ne? Und dann ist sogar die, die, die Krankenschwester noch draufgefallen. Ähm, okay, aber auf jeden Fall, er war völlig querschnittsgelähmt und Gott heilt ihn, steht auf und, und konnte in der Gemeinde rumlaufen. Also spektakulär. Und ich dachte, das wird etwas sein, wo viele Menschen in Füssen zum Glauben kommen. Und die Reaktion war, was gibt es immer mal. Ja, wenn man genügend glaubt, also haben Leute, die nicht an Jesus glauben, gesagt, naja, wenn man nicht wirklich, äh, wenn man genügend glaubt, dann passiert irgendwelche Dinge. Und ich dachte, nee, also das war Gott, der das gemacht hat. Und naja, auf jeden Fall, hier sehen wir in Römer 10, Vers 17, da heißt es also, ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und der Glaube ist etwas, wo, wo wir durch das Hören des Wortes, einfach wo der Glaube wächst, aber es kann nur wachsen, wenn wir Vertrauen und wenn wir Beziehung zum Wort haben, wenn wir Beziehung zu Gott haben. Und, ähm, und so ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir in, dieser, in, dieser, in diesem Wort und in dieser Beziehung wachsen dürfen. Nun, die Frage an euch, wer hat das Volk Israel durch die Wüste drei Tage durchgeführt. A war es der Teufel, B war es Mose oder C war es Gott. Wer, wer, wer sagt, dass Gott sie durchgeführt hat? Okay. Ähm, und ich denke, und wenn Gott sie durch das Meer durchgeführt hat und so weiter und Mose vielleicht wie vorhin gesagt einen, einen Gefallen machen wollte die Frage ist warum führte sie in dieser Situation wo er genau wusste dass es Wasser bitter war und das ist meine Frage ja Mhm. Ja, okay. Noch irgendjemand? Nun, ja, das Volk prüfen, okay. Nun, die, die große Preisfrage ist ja, dass Gott ihnen das Gesetz geben konnte, er wollte, auf dem Berg Sinai, das wäre dann später. Aber was hindert uns, wirklich Gottes Wort anzunehmen? Vertrauen. So, Er wollte seine Größe zeigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wusste er, dass selbst wenn Gott das, das Gesetz gibt, selbst wenn Gott das Wort gibt, dass die Menschen es nicht annehmen, aus welchem Grund? Aus der Bitterkeit ihres Herzens. Weil sie nicht und, und das Interessante war, dass wo die Männer hingespurt sind und sich niedergebeugt haben und das Wasser getrunken haben, was, was haben sie als erstes gesehen? Bevor, bevor sie das Wasser getrunken haben. Sie haben sich selbst gesehen. Und es war ein Spiegelbild von sich selbst und sie, sie haben das Wasser getrunken und, und die Reaktion war das, was in ihrem Herzen war. Und das war das, der Grund, warum Gott es offenbaren wollte und zeigen wollte, hey, das ist, das ist die Herzenshaltung, das ist dein Herz. Und wenn du dein Herz nicht veränderst, wirst du mein Wort nicht annehmen können. Und deswegen führte Gott sie speziell an diesem Ort, um ihnen zu zeigen, dass er der Gott ist, der heilt. Er wollte sie nicht hinführen, um sie zu ärgern oder, oder, oder zu reizen. Er wollte sie führen, um, um, um diese Möglichkeit zu geben, ihren Glauben zu aktivieren oder Gott zu erkennen in der Größe, wie er wirklich ist. Und so, weil Gott weiß, dass Bitterkeit, Murren und Rebellion raubt unseren Glauben. Im Übrigen nach dieser Geschichte, wir haben ja diese Geschichte gelesen, aber zwei Verse weiter gehen sie weiter in in, in die Wüste Schur oder wie das hieß und 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 dann fangen sie wieder an zu murren <lacht> und dann hat Gott Wachteln und 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 Mana und so gegeben, ja, hat sie erhört. Aber die, diese Herzenshaltung, Gott wollte ihnen als allererstes in begegnen, in Liebe und er wollte zeigen, ich bin für euch da. Ich bin für euch als Heiler da, als Javarophe, der Herr, der Ernst, der Herr, der, der dich heilen möchte und, und weil eben Bitterkeit und so weiter uns hindert. Nun, dann kommt Mose und Gott, ja, alles schreit, alles äh, murrt, alles, ja, die, die, die fassen schon wahrscheinlich die, die, die Steine in den, in den Händen, um ihn vielleicht zu steinigen. Und Mose schrie zum Herrn, ich meine, es ging ja um sein Leder und so. Und, und dann sagt Gott, nimm ein Stück Holz und werf ihn ins Wasser. Also mal, mal ganz unter uns, ganz logisch, ja, wenn das Wasser schon mal schlecht ist, und du nimmst ein Holz, ich meine, sie waren in der Wüste, er nimmt ein Stück Holz, das kontaminiert ist mit aller möglichen Bakterien und Zeug. Ja, Vielleicht sind noch Spinnen oder irgendwas dran herumgelaufen Also das ins Wasser zu werfen, wird normalerweise nicht das, äh, das Wasser heilen, oder? Und so. Also ich bin jetzt, das ist nicht mein Fachgebiet, aber soweit kann ich äh, das so vorsehen. Aber Mose nimmt ein Stück Holz, wirft ihn ins Wasser und dann wird das Wasser süß. Und sie prüfen es, sie legen es fest und sagen, hey, das Wasser ist gut. Also die Frage ist, was, was hat Gott mit diesem Symbol zu tun? Und wir, wir wollen in 1. Mose 2.24 äh, lesen, es war ein prophetisches Zeichen für Jesus Christus. 1. Petrus
1: 2.24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid.
0: Hier, der unsere Sünden an sein Leib, an das Holz genommen hat. Gott hat gezeigt, das was im, im Grunde genommen im, im Wasser war, war das Spiegelbild ihres Herzens. Und Gott hat gezeigt, dass er durch das Holz, durch das Kreuz, ein Zeichen, ein prophetisches Zeichen für Jesus Christus und er sagte, das wird kommen. Das werfe ich hin in deiner Zukunft. Das ist das, was sein, das sein Herz erneuert und heilt. Und und hier heißt es, der unsere Sünden an sein Leib selbst, an das Holz hinaufgetragen aufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben die Gerechtigkeit leben, durch dessen Stream ihr geheilt worden seid. Halleluja. Vergangenheit. So, Gott hat gezeigt, dass es, dass es das, was, 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 ich, was ich mit euch tun möchte und, und das Leben und manchmal Gott führt uns immer wieder zu bestimmten Stellen, zu Mara-Stellen hin und möchte unser Herz offenbaren, um es nachher zu heilen. Und sein, das prophetische Bild war, das Wasser zu heilen, um, um seine Güte zu zeigen, aber eigentlich wollte er das Herz der Menschen heilen, damit sie das Wort in Empfang nehmen können und einfach ähm, ihres, ihres Weges dann, dann weitergehen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es Menschen gibt, die, die irgendwie immer wieder nach Mara hindurch marschieren. Und sie werden enttäuscht von einer Sache, kommen ins Nächste, sie werden enttäuscht von der Sache und und, und leider bei den meisten entsteht mehr Bitterkeit, mehr Unversöhnlichkeit, anstatt zu sagen, wo ist Gott, der mir begegnen möchte? Wo ist Jesus, der mir in meinem Herz begegnen möchte? Und ich denke, es gibt genügend Gründe, warum die Israeliten gemurrt haben. Sie waren 400 Jahre lang in der in Fremde, ja. Sie wurden, okay, vielleicht nicht die ersten Jahre, aber viele, viele Generationen, da waren die Sklaven, mussten hart arbeiten. Da war, da war natürlich eine Verletztheit da. Aber Gott wollte ihnen begegnen mit Heilung. Ich möchte mit einem kurzen Beispiel ähm, zum Schluss kommen. Ich hatte... Äh, Einmal hatte ich hier eine, eine Frau gebeten, zu, äh, oh, nee, Quatsch, ich habe einen Gottesdienst gehabt, habe dann einen Aufruf gemacht. Da kam eine Frau nach vorne und äh, sie hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, ganz schlimm, muss operiert werden. Sie konnte sich also gerade so weit vorbeugen und dann hatte sie höllische Schmerzen. Und ich sage: Okay, wir beten und ich lege die Hände auf und dann. In dem Moment, wo ich anfangen will zu beten, spricht der Heilige Geist zu mir Unversöhnlichkeit. Ich höre auf zu beten und sage, du ist irgendwas... Nee, Beziehung war das, Ist irgendwas mit Beziehung und so weiter und da flossen die Tränen, ja, sie hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern und Leben ist ein Chaos und so weiter und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mich geführt hat, sie einfach diesen, diesen drei verschiedenen Männern einfach Vergebung auszusprechen und sie hat im ersten und zweiten und dritten und, äh, und da fließen die Tränen und so weiter und, und dann äh, ja, war eigentlich mehr Seelsorge, ja, und in, in der Zeit ist Lobpreis gelaufen. Und, und sie will zurück und ich sage, hey, wollen doch für deinen Bandscheibenvorfall beten. Und ich bete für sie und sie wurde komplett geheilt, konnte wie so ein Klappmesser zusammengehen und sagt boah, das, das gibt's es doch nicht. Ich hätte noch so viel beten können, aber die Frau wäre nicht geheilt. Sie ist geheilt worden. Warum? Weil, weil da etwas war, was, was eigentlich die Heilung gehindert hat. Und sie, sie vergibt, sie lässt los und Gott heilt. Ich hatte noch ein Beispiel, okay? Und dann ähm, ähm, vor zehn Jahren ungefähr, zwölf Jahren, vor zehn Jahren ist mein Vater gestorben und ähm, vor zwölf Jahren davor, äh, wo es ihm noch gut ging, ähm, war ich mit meinem, also mein Opa hatte für, für jeden, der seiner Kinder so ein Ferienhaus gebaut, in Kanada am See, äh, traumhaft, da haben sich die ganze Verwandtschaft getroffen und so weiter und ähm, und dann hat irgendwann mal mein Vater, wo ich ihn mal besucht hatte, da waren wir bei meinem Onkel und wir sahen das fernhaus was er gerade zu dem Zeitpunkt vermietet hatte. Und er stand auf, ging an ein Fenster und sagte, ja, das ist dein Erbe. Ja, ich dachte, bin ich davon ausgegangen, ja, also meine Schwester und ich und so. Und so, ja, okay. Und dann einige Monate später, da war dieser Börsenkrach und so weiter, der hat... Äh, in Kanada ist es so, dass man die Rente auch auszahlen lassen kann, im Ganzen. Und er hat sich da ein bisschen auf der Börse verzockt und dann war, ja, hat er Angst gehabt und dachte, okay, er muss das Fernhaus verkaufen, ruft mich. Ich war in Deutschland dann einige Monate später an und sagte, du, ich will das Fernhaus verkaufen. Ich sagte, er sagte, ich will mein Fernhaus verkaufen. Ich sagte, wie dein Fernhaus. Ich dachte, das ist mein Ferienhaus, ja. Also ich habe nicht so schnell losgelassen. Und dann äh, sagte er, ja, hatte die ganze Situation erklärt und so weiter. Und ich merkte, boah, das ist schwierig. Und zwar deshalb, weil ich bin aus Kanada, ich bin ursprünglich äh, Kanadier, äh, in Kanada geboren. Meine Verwandtschaft, meine größte Verwandtschaft ist in Kanada. Und ich wusste, dass wenn, wenn ich diesen Ort nicht mehr habe, habe ich auch keinen Ort mehr, meine Familie zu besuchen. Habe ich keinen Ort mehr, meine, meine Heimat zu besuchen. Und ich dachte, das ist jetzt nicht nur irgendein Ferienhaus. Es, es geht hier um, um, um meine Familie, es geht um, um mein Land, es geht um so. Und, und da war es eine, eine viel größere Sache. Und ich merkte, mh, das fühlt sich nicht gut an. Und ich musste mich irgendwo entscheiden, in meinem Herzen. Wie positioniere ich mich? Und ich weiß noch, ich war irgendwo, ich glaube im Keller bei uns, in, in der, im Heizungskeller, wo ich den Anruf bekommen hatte. Und ich sagte ihm, okay, egal wie du dich entscheidest, ich bin dein Sohn. Er hat das Haus das Ferienhaus verkauft. Okay. Dann ein paar Monate später ruft er an und sagt, du, ich irgendwie mit meinem rechten Fuß laufe ich so schlecht, irgendwie ich, ich weiß nicht, was mit mir ist und so. Und dann hat er neun Monate später hat er RLS gehabt und ist verstorben. Und ich durfte im Juni ist er verstorben oder Juli und ich durfte im Mai noch bei ihm sein, am Sterbebett, und ihn zu Jesus führen. Hat Jesus erkannt, hat Frieden gehabt. So wie er es einfach so wahrnehmen konnte, mitnehmen konnte. Und ich dachte, was wäre gewesen, wenn ich verbittert gewesen wäre. Was wäre gewesen, wenn ich, wenn ich einfach nur gegen meinen Vater gewesen wäre und gesagt hätte, ja, du hast mir versprochen, dieses Fernhaus und da, da, da und so. Was wäre passiert? Er hätte sowieso das Fernhaus verkauft. So oder so. Und ich habe auch ähm, so gut wie kein Erbe bekommen. Meine Schwester nicht. Obwohl er Universitätsprofessor war. Und ich habe losgelassen. Aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel ist. Ich hätte ein bitteres Herz bekommen und mein Vater, der nicht errettet gewesen wäre. Was hätte ich für einen Dank dafür bekommen? Und auch später mit meiner Verwandtschaft. Äh, mein Vater hat dann drei, vier Monate vor seinem Tod noch geheiratet. Die Frau wollte eigentlich nie ihn heiraten. Auf einmal wollte sie ihn heiraten. Sie hat einfach abgesehen, wahrscheinlich kriegt ein fettes Erbe. Sie hatte alles bekommen. Und auch da habe ich losgelassen. Und zu meinem Erstaunen war, dass meine ganze Verwandtschaft dieses Verhalten, nicht kannte, sie dachten, sie müssen auf Krawall gebürstet sein, sie müssen dagegen rebellieren, sie müssen der Frau mal die Meinung sagen und ich habe gesagt, hey lass es stehen und das war etwas, wo für meine Verwandtschaft unheimlich wichtig war, zu sehen wie man sich verhalten kann ja, spielen genau Letzte Bibelstelle, Galater 3, Vers 13. Und dann würden wir aufrufen zum Gebet. Galater 3, Vers 13. Jetzt. Jetzt. Okay. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Der steht geschrieben. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wir empfangen die Verheißung des Geistes durch Jesus im Glauben. Glauben können wir nicht produzieren. Glauben ist etwas, was wir von Gott empfangen müssen. Glauben ist etwas, wo wir dieses Hören des Wortes empfangen, aber nur, wenn wir in einer Beziehung zu Gott sind. Und ich habe einen ich hab einfach empfunden, Gott möchte dieser Gemeinde begegnen. Und ich glaube nicht, dass es Zufall war, dass Gott mir diese Predigt aufs Herz gelegt hatte für diesen Monat. Ich glaube, dass Gott Begegnung geben möchte. Es sind so viele Menschen, die Jesus brauchen. Und diese Menschen werden niemals die Errettung bekommen, wenn wir nicht zu ihm kommen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte vielleicht für den einen oder anderen beten, Sei es, weil du krank bist oder weil du vielleicht auch gemerkt hast, Gott möchte mir in diesem Punkt auch begegnen. So möchte ich euch ermutigen, wenn du hier bist und vielleicht noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, nicht anvertraut hast, es ist eine gute Gelegenheit zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich, er, ich erkenne, dass ich als Sünder bin und deine Gnade brauche und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, um unsere Sünden zu nehmen. Und Gott möchte uns begegnen heute Morgen. So möchte ich euch aufrufen, wer Gebet haben möchte, komm, komm nach vorne, wenn während hier der Lobpreis läuft und wir einfach vielleicht die Ältesten oder so, dass wir euch die Hände auflegen und beten, wer krank ist, hey Leute, lasst uns, lasst uns füreinander beten. Jesus ruft uns auf, für Kranke zu beten. Wir wollen beten und Gottes Angesicht suchen. Amen.